1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đại phát thanh quốc tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ năm, ngày 1 tháng 10, năm 2020 Tức nhằm ngày 15 tháng 8, năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Bắt đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Hai đảo đáng yêu và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục ca khúc xưa và nay. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin tóm lược như sau. Bộ Ngoại giao bày tỏ không thừa nhận toàn bộ những lời nói và hành động có ý gây ảnh hưởng đến chủ quyền của Đài Loan đối với điếu ngư đài. Quân giải phóng liên tục đến quấy rối, không quân Đài Loan phải tăng 20% số chuyến bay và thời lượng bay so với cùng kỳ năm ngoái. Báo có tại Quốc hội Mỹ kêu gọi ký kết hiệp định thương mại với Đài Loan, đồng ý đặt tên văn phòng đại diện là Taiwan. Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 515 người. Rước đèn đón Trung Thu, gia đình tân di dân người Việt tại Đài Loan tham gia hoạt động văn hóa Trung Thu Việt Nam. Tân bừng phó hoa mừng quốc khánh tại Đài Nam với 5 chủ đề độc đáo. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 1 tháng 10, Bộ Ngoại giao bày tỏ, hôm nay chính quyền thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã hoàn thành trình tự hành chính và tự đổi địa chỉ điếu ngư đài từ Tonoshiro thành Tonoshiro Senkaku. Bộ Ngoại giao đã lập tức lên tiếng bày tỏ rất lấy làm tiếc và đồng thời cũng phản đối mạnh mẽ về việc này. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, ngày 22 tháng 6, Hội đồng thành phố Ishigaki đã thông qua quyết định yêu cầu thành phố đổi tên địa chỉ quần đảo Điếu Ngư. Khi ấy phía Đài Loan cũng đã liên tục lên tiếng phản đối, yêu cầu chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương tránh có bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Đài Loan và Nhật Bản. Về việc chính quyền thành phố Ishigaki đổi tên đơn vị hành chính của khu vực quần đảo Điếu Ngư Santonoshiro Senkaku, bộ ngoại giao lần nữa nhấn mạnh quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ chủ quyền của Đài Loan. Đây là việc không có gì phải bàn cãi bất kỳ ai đưa ra chủ trương hoặc có hành động đơn phương nào cũng sẽ không thể thay đổi sự thật này sự kiện đổi tên đơn vị hành chính này khởi nguồn từ việc tàu hải quân của trung quốc liên tục đi vào khu vực xung quanh quần đảo điếu ngư đài loan ngoài lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo tại quần đảo này đồng thời cũng kêu gọi các bên liên quan hãy ngừng ngay những hành động đơn phương đang gây căng thẳng trong khu vực này cẩn trọng xử lý tranh chấp và tránh xảy ra xung đột nhằm cùng chung tay duy trì hòa bình và ổn định cho khu vực bộ ngoại giao nhấn mạnh chính phủ đài loan vẫn kiên trì chủ quyền đối với quần đảo điếu ngư từ nay về sau vẫn sẽ giữ thái độ hòa bình và lý trí khi xử lý các vấn đề có liên quan đến chủ quyền tại quần đảo này bộ ngoại giao lần nữa kêu gọi phía nhật bản hãy tự kiềm chế đừng dùng những hành động phiến diện để gây quấy nhiễu chủ quyền cũng như tàu đánh cá đài loan tại quần đảo điếu ngư tránh gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực biển phía đông và quan hệ thân thiện giữa đài loan và nhật bản bộ trưởng bộ quốc phòng đài loan ông nghiêm đức phát bày tỏ từ đầu năm 2020 đến nay đối mặt với những hành động khiêu khích xâm phạm vào quấy nhiễu Đài Loan của Trung Quốc. Để bảo vệ cho an toàn và chủ quyền quốc gia, lực lượng không quân Đài Loan đã phải tăng thêm 20% số chuyến bay và thời lượng bay so với cùng kỳ năm 2019. Theo thông tin của báo Quân đội, ngày 30 tháng 9, trước dịp lễ Trung Thu, ông Nghiêm Đức Phát dưới sự hộ tống của Trung tướng Phạm Đại Vệ, Phó tư lệnh không quân và các nhân viên liên quan khác đã đến căn cứ thanh Tuyền cương của không quân để thay mặt Tổng thống Thái Anh Văn hỏi thăm động viên các binh sĩ liên đoàn 2 và 3 khẳng định thành tích ưu tú của lực lượng không quân trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng vệ, trinh sát, bảo vệ vùng trời tại eo biển Đài Loan trong thời gian gần đây. Khi phát biểu, ông Nghiêm Đức Phát bày tỏ: từ đầu năm đến nay, quân giải phóng của Trung Quốc liên tục có các động thái quân sự khiêu khích quấy nhiễu Đài Loan, phá hoại sự hòa bình ổn định của khu vực, nguy nhiên trở thành kẻ gây rắc rối. Không quân vì bảo vệ an ninh phòng không, bảo vệ an toàn cho sự tự do dân chủ, chủ quyền quốc gia, tính mạng và tài sản của người dân, năm nay đã phải tăng thêm 20% số chuyến bay và giờ bay so với cùng kỳ năm ngoái dù rất vất vả nhưng xứng đáng bộ trưởng tự hào vì các bạn ông nghiêm đức phát nhấn mạnh trách nhiệm của người lính là bảo vệ quốc gia gia đình bảo vệ quê nhà chủ quyền của quốc gia một tức cũng không nhận bộ tự do dân chủ phải kiên quyết giữ gìn tuyệt đối không được lùi bước trước tình thế hiện nay quân đội quốc gia không khiêu khích cũng không làm tăng xung đột không gây hiểm khích. nhưng chúng ta cũng sẽ không nhu nhược không sợ hãi trước kẻ địch đó là cách mà chúng ta thể hiện tinh thần yêu hòa bình ông nghiêm đức phát động viên các chiến sĩ phi công có thể tiếp tục nâng cao kỹ năng chiến đấu cải thiện chiến thuật và rèn luyện thông qua các đợt diễn tập và tập huấn, thác huy sức chiến đấu đáng tin cậy của mình. <cười> Tiểu bang China Task Force do các thành viên của đảng Cộng hòa trong Hải viện Hoa Kỳ thành lập, vừa qua đã có một bài báo cáo toàn diện dài 130 trang về vấn đề đối chọi lại những hành vi ác ý của Bắc Kinh. Báo cáo này kiến nghị phía Mỹ và Đài Loan nên triển khai đàm phán hiệp định thương mại và cho phép văn phòng đại diện tại Mỹ lấy tên là Taiwan, đồng thời còn lần nữa nhắc lại về lời hứa an ninh đối với Đài Loan vân vân đối mặt với những thử thách kinh tế mà Trung Quốc mang lại, bài báo cáo bày tỏ Trung Quốc tận dụng ưu thế bất bình đẳng và những hành động như đánh cắp kỹ thuật và tài sản trí tuệ, hòng chi phối thị trường toàn cầu, từ đó chuyển dịch trung tâm kinh tế toàn cầu và các hoạt động đầu tư đến Bắc Kinh. phía Mỹ nên hợp tác với các nước đồng minh để giải quyết những trở ngại vật mà Trung Quốc đã sắp đặt và thắt chặt theo mối quan hệ kinh tế thương mại với các nước đồng minh nhằm lấy lại thế cân bằng với Trung Quốc. Báo cáo này cũng kiến nghị các đơn vị hành chính của Mỹ nên cố gắng làm sâu đậm thêm mối quan hệ thương mại với Đài Loan giải quyết những vấn đề thương mại giữa hai bên. Sau đó lập tức tiến hành đàm phán hiệp định thương mại với Đài Loan. Cuối tháng tám, Tổng thống Thái Anh Văn ra quyết định gỡ bỏ chướng ngại thương mại đã tồn tại lâu năm giữa Đài Loan và Mỹ, tuyên bố nới lỏng quy định nhập khẩu thịt heo và thịt bò của Mỹ vào Đài Loan. Hành động này nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ phía Mỹ. Quốc vụ viện Mỹ cũng vì thế mà thành lập đối thoại kinh tế và thương mại song phương giữa Mỹ và Đài Loan. Nhiều người cho rằng việc này sẽ giúp ích cho tiến trình ký kết hiệp định thương mại tự do FTA, và hiệp định thương mại song phương (BTA) của hai bên. Bài báo cáo cũng đề cập, Đài Loan là tiêu điểm quan trọng trong việc đối kháng giữa thế giới tự do và trung cộng, và cũng là nơi đối mặt với nhiều sự uy hiếp vũ trang trực tiếp từ Bắc Kinh hơn so với các nước đồng minh khác của Mỹ. Báo cáo cho biết, trong 40 năm qua, tầm quan trọng của Đài Loan đối với Mỹ đã tăng lên rõ rệt. Nhưng kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua luật quan hệ Đài Loan vào năm 1979 đến nay, những chính sách mà Mỹ đối với Đài Loan vẫn không có tiến triển gì thêm. Những chính sách đối với Đài Loan của Mỹ cần phải được sửa đổi với quy mô lớn, nhằm phù hợp hơn với tầm quan trọng của Đài Loan đối với an ninh của Mỹ trong thời điểm hiện tại. Bài báo cáo đề ra 6 kiến nghị, trong đó bao gồm các đơn vị hành chính của Mỹ nên cho phép văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Mỹ đổi tên thành văn phòng đại diện Đài Loan hoặc những cái tên tương tự khác. Ngoài ra bài báo cáo cũng kiến nghị Quốc hội Mỹ nên nới lỏng những giới hạn giao lưu giữa Mỹ và Đài Loan, giữa trên những đầu luật như luật đảm bảo Đài Loan, luật hộ bổng Đài Loan vân vân. Đồng thời khuyến khích các quan chức liên bang của Mỹ học tiếng Hoa để có thể tìm hiểu thêm về Đài Loan. Ngày 1 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm một ca lây nhiễm viêm phổi COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Bệnh nhân là một người đàn ông trên 40 tuổi, quốc tịch Đài Loan, trở về từ Indonesia. Người này cùng gia đình cư trú dài hạn tại Indonesia. Lần xuất cảnh Đài Loan gần nhất là vào tháng 6 năm 2019. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, bệnh nhân cùng gia đình đón máy bay về Đài Loan. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, trước khi lên máy bay để trở về Đài Loan vào ngày 29 tháng 9, bệnh nhân không có triệu chứng bất thường trong suốt thời gian trên máy bay. Cũng tuân thủ theo quy định đeo khẩu trang, mặc áo phòng hộ và mặt nạ phòng hộ. Nhưng do trên chuyến bay xuất hiện triệu chứng đau họng và ho nhẹ. Ngoài ra cha của bệnh nhân cũng đã được phía đơn vị y tế của Indonesia xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 25 tháng 9. Thế nên khi nhập cảnh, đã chủ động thông báo cho các nhân viên y tế tại sân bay. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm thì được đưa đi cách ly tại trung tâm cách ly tập trung. Đến ngày 1 tháng 10 thì có kết quả xác nhận nhiễm bệnh. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Bốn người thân đi cùng đều có kết quả âm tính với virus COVID-19. trung tâm chỉ đạo chỉ ra các đơn vị y tế đã nắm bắt danh sách người từng tiếp xúc trên cùng chuyến bay là 14 người, trong đó hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau của bệnh nhân và bốn người thân của bệnh nhân đều nằm trong danh sách cách ly tại nhà. Chính nhân viên tổ bay có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên nằm trong danh sách tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. Theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, Đài Loan đã nhận được 93.914 ca thông báo nghi nhiễm viêm phổi COVID-19, gồm 92.678 ca xác nhận không nhiễm bệnh. Trong số 515 ca xác nhận nhiễm bệnh. Có 423 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hàm đội Tôn Mưu, 1 ca chưa xác định nguồn lây nhiễm. Trong số các ca nhiễm bệnh, có 7 người tử vong, 484 người đã kết thúc thời gian cách ly, 24 người đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện. Đài Loan và Việt Nam đều có Tết Trung Thu, nhưng tập tục ở hai nơi này lại khác nhau. Ngày 1 tháng 10, Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc bày tỏ, Tại Đài Loan, mọi người thường ăn bánh Trung Thu và đoàn viên cùng gia đình. Nhưng ở Việt Nam, Tết Trung Thu còn gọi là Tết Trong răng, bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích dân gian chú cụi lên cung trăng. Vào ngày này, khắp nơi tại Việt Nam có biểu diễn lân sư rồng và treo lồng đèn. Chứng phòng tại Cục Giáo dục Tân Bắc, bà Lâm Ngọc Đình nói, theo truyền thống Việt Nam, thời gian trước ngày Tết Trung Thu chính là lúc mà người lớn bận rộn với việc thu hoạch thóc lúa. Bà nói,
2: và ngày
1: Tết Trung Thu cũng là dịp để ăn mừng bội thu và cũng là lúc dành thời gian bên gia đình con cái. vô hình Trung cũng trở thành ngày Tết thiếu nhi. Thành phố Tân Bắc có gần 20.000 tân dự dân gốc Việt. Năm nay, trường tiểu học dự dân tại khu Tân Trang của thành phố Tân Bắc đã bị tổ chức triển lãm với chủ đề Việt Nam. Và nhân không khí nấu nhiệt của ngày Tết Trung Thu, ban tổ chức còn kết hợp hình thức ăn mừng Tết Trung Thu của người Việt tổ chức hoạt động rước đèn ngắm trăng với quy mô lên đến trăm người mời các gia đình tân gia dân trong khu vực đến chung vui trong ngày đoàn viên này tại hội trường còn có những hoạt động dành cho cả gia đình như cùng thử thách làm bánh mì và cà phê phin làm bánh trung thu đầu cầu vân vân các em nhỏ còn được dịp thử những bộ áo dài truyền thống hay nón lá việt nam một học sinh là con em tân gia dân đang học tại trường tiểu học dự dân là trang vịnh hàm nói văn hóa trung thu ở cả hai nơi đều có nét đặc sắc của riêng mình đều rất thú vị còn cô giáo dạy tiếng việt trần huệ lan thì đề cập Mỗi năm đến dịp lễ này, cô được sẽ chia sẻ những văn hóa và tập tục của Việt Nam với học sinh của mình, đồng thời còn hướng dẫn các em làm lòng đèn, vừa chỗ tài khéo tay vừa học tiếng Việt. Rất nhiều tần nhi dân người Việt đã đến tham dự, còn gọi điện thoại video để hỏi thăm gia đình tại Việt Nam, chia sẻ những việc trong cuộc sống. Các em nhỏ là tân du dân thế hệ thứ hai, thì lớn tiếng gọi ông ngoại, bà ngoại, hát những bài hát thiếu nhi bằng tiếng Việt, không khí hội trường vui vẻ và ấm cúng. Cùng với tiếng trống rền vang sôi động, những tràng pháo hoa đủ màu sắc bay lên không trung, thắp sáng cả một vùng trời. Đây là màn pháo hoa với chủ đề Ngoái nhìn đại viên. Tiếp đó, khi giọng hát quen thuộc thân thương của ca sĩ Giang Huệ vang lên, pháo hoa lại tiếp tục sáng lạng với chủ đề Thành phố cổ đô. Pháo hoa mừng quốc khánh của Đài Loan tại thành phố Đài Nam năm nay, tần mừng với năm chủ đề độc đáo, và trong đó đặc biệt nhất chính là chủ đề Anh hùng chống dịch. Những tràng pháo màu trắng và màu hồng tạo thành chiếc khẩu trang và con số trong không trung, vô cùng lạ mắt. Đây là màn pháo hoa để bày tỏ lòng cảm ơn đối với các nhân viên phòng dịch. Ngoài ra còn có chủ đề tự chủ quốc phòng và đoàn kết Đài Loan dân chủ thắng lợi cũng đặc sắc không kém. Hoạt động bắn pháo hoa mừng quốc khánh năm nay được tổ chức tại đảo Ngư Quang của thành phố Đài Nam, kéo dài đến 33 phút với gần 17.000 quả pháo được bắn vào trời đêm. Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Huỳnh Bí Triết nói: "Thành phố Đài Nam chúng tôi như là đang tổ chức tiệc cưới, tổng đồng viên người trong toàn thành phố cùng chào đón hoạt động bắn pháo hoa mừng quốc khánh đầu tiên." ngoài ra chính quyền thành phố đài nam cũng công bố những địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa như công viên lâm mặt nương, khu công viên thuyền đài loan v.v. hoan nghênh mọi người đến ngắm pháo hoa và thưởng thức ẩm thực địa phương. tuy nhiên cũng nhắc nhở rằng nên làm tốt công tác phòng dịch bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình. kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức thời sự đài loan với các mẫu tin như sau bộ ngoại giao bày tỏ không thừa nhận toàn bộ những lời nói hay hành động có ý gây ảnh hưởng đến chủ quyền của đài loan đối với tiểu ngư đài. Quân giải phóng liên tục đến quấy rối, không quân Đài Loan phải tăng 20% số chuyến bay và thời lượng bay so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tại Quốc hội Mỹ kêu gọi ký kết hiệp định thương mại với Đài Loan, đồng ý đặt tên văn phòng đại diện là Taiwan. Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 515 người. Trước đèn đón Trung Thu, gia đình tân Di dân người Việt tại Đài Loan tham gia hoạt động văn hóa Trung Thu Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Chúc các bạn có một đêm trung thu vui vẻ, đầm ấm bên người thân, gia đình và bạn bè. Và trước khi kết thúc bản tin, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị thông tin hói đoái của ngày hôm nay. Hôm nay một đài tệ bằng 800,09 Việt Nam đồng và một USD sẽ bằng 23 Nam đồng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tầng số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ qua tầng số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: VTV xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị theo dõi phần chuyên đề. Nội dung bài chuyên đề ngày hôm nay như sau. Đài Loan và Belize ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 26 tháng 9 năm 2020, Tại Bộ Tư pháp Đài Loan, trước sự chứng kiến của đại sứ Belize tại Đài Loan là bà Dana haylock Phía Đài Loan đại diện là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái thành Tường đã đại diện cho Trung Hoa Dân Quốc ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và chính phủ Belize. Đài Loan và nước ban giao tại Trung Mỹ là Belize vừa thực hiện việc ký kết từ xa. Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Trước sự chứng kiến của Đại sứ Belize tại Đài Loan, bà Dana Helok, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Thành Tường đã đại diện Đài Loan ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và chính phủ Belize. Ngay sau đó, vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Wilfred Errington cũng đã đại diện cho phía Belize hoàn thành việc ký kết hiệp định này tại thành phố Belize. Đây là hiệp định thứ bảy về tương trợ tư pháp hình sự được Đài Loan ký kết. Tiếp sau, các hiệp định tư pháp hình sự ký kết với các nước như Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Nam Phi, Ba Lan và Nauru. Đồng thời cũng là hiệp định tư pháp thứ hai được ký kết bởi cơ quan có thẩm quyền của hai bên là Bộ Tư pháp Đài Loan và Bộ Tổng trưởng lý Belize. Tiếp sau, hiệp định hợp tác chốn tham nhũng được Bộ Tư pháp Đài Loan ký kết với chính phủ belize vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Như vậy, sau một năm đàm phán về hiệp định này, cùng với sự nỗ lực chung của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Hoa Dân Quốc tại belize hai bên cuối cùng đã ký kết thỏa thuận, trong tương lai sau khi hiệp định có hiệu lực, Đài Loan và Belize sẽ có thể hỗ trợ nhau trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tại tòa án và phòng chống tội phạm v.v. V. Nội dung của hiệp định này bao gồm việc thẩm vấn qua video hoặc cho phép nhân viên của bên yêu cầu thẩm vấn có mặt khi nhân chứng hoặc bị cáo khai báo và thẩm vấn nhân chứng theo cách thức mà bên yêu cầu đồng ý. Để nhân viên xử lý vụ án của hai nước có thể thành lập đội điều tra chung, một cách thực chất tiến hành điều tra bằng công nghệ giúp giảm bớt đáng kể thời gian và công sức trong việc thu thập chứng cứ xuyên quốc gia, cũng như giúp nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm. Ngoài ra, hiệp định còn bao gồm việc lấy lời khai hoặc nội dung làm chứng, cung cấp các bằng chứng tài liệu, xác nhận vị trí và danh tính của bên có liên quan, tống đặt tài liệu, xác nhận tính chất và vị trí của đối tượng, thực hiện khám xét, bắt giữ, hỗ trợ phong tỏa, thu giữ, và tiến hành thu tiền phạt thi hành án cũng như bất kỳ hỗ trợ nào khác phù hợp luật pháp của quốc gia được yêu cầu. đều thuộc phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai quốc gia, và điều này mang lại lợi ích rất lớn cho công tác cùng phòng chống tội phạm. Trong tương lai, thì Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tuân thủ những kinh nghiệm thành công và kiên quyết đến cùng của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh, mở rộng hợp tác và tương trợ tư pháp hình sự quốc tế, hy vọng không để tạo lỗ khổng trong công tác phòng chống tội phạm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một thành viên trong cộng đồng quốc tế. Hình thức tương trợ tư pháp là một hình thức mà các nước sử dụng để trao và nhận sự giúp đỡ chính thức mang tầm quốc gia trong công tác điều tra truy tố hình sự. Tương trợ tư pháp cũng được dùng để thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Hiệp định tương trợ tư pháp là điều ước quốc tế chuyên môn được ký kết nhằm thiết lập các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước trong giải quyết các vấn đề về tư pháp. Hiệp định tương trợ tư pháp thường là điều ước quốc tế song phương chuyên về hợp tác giữa các cơ quan tư pháp các nước, kết ước trong lĩnh vực dân sự và hình sự. Tuy vậy, cũng không có ít trường hợp Hiệp định tương trợ tư pháp chỉ được ký kết nhằm hợp tác giữa các nước trong một lĩnh vực nhỏ của hoạt động tư pháp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do Tường Vi biên tập thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Bài học
3: trước là mình nói về cái
1: việc là đi du lịch cần phải mang theo những gì ừ.
3: thì trong đó không thể không đem tiền nè, ừ. ờ, hồ chiếu cái đó là <cười> dĩ nhiên rồi. Ừ. Ngoài ra còn có cái ba lô, lại thấy... ừ. Lệ Phương thấy ba lô nó rất là tiền ha. Ừ. Cái gì cũng bỏ được mấy chục ảnh rồi à, mấy cái à... <cười> lập vặt hay cái gì ừ. đều bỏ trong đó cứ nhét vào cái ba lô rồi đeo trên người, rồi à, quần áo, áo khoác. Ngoài ra ừ. à, cũng có những cái uh, Có thể làm đẹp <cười> ừ. <cười> Như là kinh mát đeo vô là thấy giống như ngôi sao rồi <cười> Còn các bạn thì các bạn đem theo những gì nào
1: Nếu như mà các bạn có đem những gì Mà rất là đặc biệt trong chuyến du lịch của mình Thì các bạn cũng có thể comment bên dưới Để ừ. mà cho thấy Anh và Lệ Phương cũng biết là Mọi người đi du lịch thường mang theo những gì ừ. Bây
3: giờ nói tới đây Lệ Phương mới nhớ Tuần trước mình còn thiếu như Lệ Phương đi lúc nào cũng có đem thuốc ừ.
1: Thuốc đau đầu với là thuốc đau bụng Ừm ừ. Thường là có một số người đi du lịch lúc nào cũng mang theo một cái gói thuốc Trong đó là những cái thuốc mà mình thường dùng Những cái thuốc mà mình thường uống Rồi thuốc để mà chống ói, đau bụng, cảm, vân vân Những cái thuốc đó là mình có thể bỏ một cái túi nhỏ nhỏ Xong rồi để trong cái góc của cái ba ly Thì khi mà mình cần là sẽ có ngay Rồi, hôm nay mình tiếp tục học về
3: những từ cũng có liên quan tới vấn đề du lịch mà ai cũng thích (cười)
1: Thì đi du lịch cần mang theo những gì? tuần này thì chúng ta học những cái uh, vật dụng tương đối là uh, 3 xe <cười> uh, 3C tức là những cái vật uh, điện tử sản phẩm điện tử rồi cái thứ nhất mình nói là sản phẩm điện tử là gì
7: điện điện
1: như là smartphone này, ipad nè rồi vân vân những cái đồ điện tử từ tiếp theo bây giờ ai ai cũng có cầm trong tay
7: Sổ gií.
1: Sổ gií. điện thoại di động thường là điện thoại di động
7: thường là sẽ mang theo
1: một cái nữa đó là Chúng điện điện điện, Tức là đồ sạch điện thoại
3: điện
7: sổ tức là cái
3: máy tính xách tay.
1: Rồi cái tiếp là
7: phẩm bản bản bản
1: tức là những cái máy tính bảng. Bảng là nó là một cái bảng, nên là từ biểu thị là cái bảng rồi là máy tính, cho nên là máy tính bảng.
3: Tức là máy ảnh, máy chụp ảnh Bây giờ ít người đem rồi Trừ phi người ta thích chụp ảnh Mới mua sắm cho mình một cái máy chụp ảnh xịn Còn bây giờ mà không thích chụp ảnh như liệt phương Thì lấy cái máy này chụp được rồi
1: Tại vì bây giờ thì smartphone có rất là nhiều thay đổi mới thì Nó có thể thay thế, một phần nào đó thay thế được máy ảnh rồi thường là cho sang chi thường mình gọi là sang chi nhiều hơn tức là máy ảnh rồi tắt là máy ảnh sang chi là trong cho sang chi thì có chia nhiều loại mấy cơ máy quay tan diện hoặc là tan diện thì những cái từ này nếu như các bạn thích trong cái lĩnh vực cho sang chi thì các bạn cũng có thể uh, tìm hiểu sâu rồi kế tiếp là
7: tự拍棒 tự拍棒
1: tự拍棒 tức là gậy uh, tự sướng đó Zipai là mình tự chụp selfie Rồi bằng là một cái cây gậy Cho nên zipai bằng là gậy selfie hoặc là gậy tự sướng ừ, Bây giờ đi đâu cũng
3: thấy người ta cầm cái gậy tự sướng ừ. <cười> Nhưng
1: mà cái, cái, gậy, cái chiều dài của cái, cái gậy tự sướng đó Cái gậy selfie đó thì các bạn nhớ là phải uh, phù hợp với cái quy cách Mà cái uh, sân bay hoặc là cái uh, quốc gia đó quy định Tại vì có một số gậy là không thể nào được bỏ trong hành lý ký gửi được rồi từ tiếp theo, cái này
3: lại phương ngữ bây giờ người thầy nay ai đi ra nước ngoài cũng cần phải uh, mua đó là
7: Shangwangka. Shangwangka.
3: Shangwangka, tức là thẻ thẻ lên mạng. Chī dào bǎo Shangwangka.
7: Chī dào bǎo Shangwangka.
1: Chī dào bǎo Shangwangka, tức là thẻ lên mạng mà không giới hạn. Chút tàu bảo, giống như mà nó mất phê, các bạn có thể ăn tới no luôn. Chút tàu bảo ăn tới no luôn đó. Rồi, sang quảng khả, nãy mình có nói là thẻ để lên mạng. Cho nên, chút tàu bảo sang quảng khả là thẻ lên mạng, không giới hạn. Liệp phương thấy mua loại này tốt hơn, mình có
3: thể xài lúc nào cũng khỏi phải sợ Đôi lúc xài hết, rồi đi đăng
1: ở ngoài đường rồi muốn dùng tới,
3: thì ừ. không có mà dùng.
1: Từ Việt Nam tới Đài Loan thì có một số bạn sẽ chọn cách là mua thẻ từ Việt Nam. Rồi có dạng là mua thẻ lên mạng không giới hạn trong 3 ngày trong 5 ngày trong 7 ngày vân vân ừ, thì các bạn có thể đặt mua từ trên mạng rồi sau rồi tới đây thì các bạn có thể tới uh, sân bay để mà nhận
3: rồi trước khi mình bước sang phần đối thoại thì mình ôn tập lại những từ vựng này nhé.
7: Điện tử sản phẩm, điện tử sản phẩm,
1: điện tử sản phẩm, đó là uh, những cái vật những cái um, như là smartphone này rồi iPad nè, rồi vân vân, những cái đồ điện tử. Sổ chí, sổ chí, điện thoại di động.
7: Chống điện kỳ, chống điện kỳ,
1: chống điện kỳ, tức là uh, đầu sạch điện thoại, tức là đầu sạch điện.
7: Sổ tí điện nạo, sổ tí điện nạo.
1: 手提电脑得了个呀没电三台平板电脑平板电脑平板电脑 từ
7: sướngả cả quả cảắn
1: tức
3: là thẻ, thẻ lên mạng
7: chưa 吃,到, bảo上网 là
1: thẻ lên mạng mà không giới hạn Today, we will talk
7: about the first Dorothy. Shout out to you. Can you help us with the拍照?
1: Yes, it can. It can be good or ở đây là ý là thỉnh cầu xin hãy giúp chúng tôi băng là giúp đỡ, của là chúng tôi. chọn là chụp hình chụp ảnh, ma là từ nghi vấn đặt ở cuối câu cho nên câu này là cô ơi có thể chụp hình giùm chúng tôi được không? rồi câu
3: kế tiếp tăng nành khơi dĩ nhiên là được rồi, hả? tăng rạn, dĩ nhiên khơi là được, tăng nành khơi dĩ nhiên là được rồi.要拍直的还是横的？ tức là chụp dọc hay là chụp ngang. Pai... Uh, đồng từ chụp chữ t chữ là thẳng ừ. mà có lẽ trong cái danh từ uh, trong cái từ nói về chụp ảnh là dọc ha? Ừ. chụp dọc Hay sự si hay là h hình là ngang uh, cho nên giao uh, phải chữ tờ hai si sự hình là uh, chụp um, dọc hay là chụp
1: ngangờẩntờ tốt khởi gì xe câu này nghĩa là uh, dọc hay là ngang thì đều được uh, Cảm ơn cô nãy chị lại Phương có giải thích là chữ là dọc hay là ngang Tô khởi gì là đều được. Xie xie là cảm ơn. Từ cuối cùng, Hala, Hala có nghĩa là xong
3: rồi. Ha, chụp xong rồi đó. Nhi khanh là bạn coi lại ha. Rú sĩ hoang, Nếu không thích, thì mình sẽ chụp lại cho bạn. Rú nếu như, sĩ là không thích, wò Chụp lại dùm cho, 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 cho bạn ha. Pai là dạo, chụp là chụp lại một lần nữa.
1: Thì các bạn có thể học cái đoạn đối thoại này lại Để mà khi mà đi du lịch tiếp Mà người ta nói tiếng Hoa với bạn Bạn có thể biết cách để mà trả lời Để mà đối thoại rất là đơn giản Bài học ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Bye Bye bye
2: tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn từng có cảm giác là khi chúng ta đến một cái nơi nào đó, một cái phong cảnh nào đó mà không thấy một bóng người hay là bóng dáng của một động vật nào đó thì ta như cảm thấy nơi đây hầu như là không có sức sống phải không các bạn? Với sự thay đổi thời tiết cũng như là với sự phá hoại của bàn tay con người, có rất nhiều môi trường sống của động vật hoang dã bị hủy hoại khiến cho chúng hầu như tuyệt chủng. Và con Nai Đài Loan còn được gọi là Nai Phomosa là loài động vật ăn cỏ lớn nhất ở vùng núi cao Đài Loan cũng không ngoại lệ bởi vì môi trường sống của chúng bị phá hoại và chúng bị săn bắt liên tục. Và cho thêm một hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về công tác bảo tồn Nai Đài Loan để cho những vùng núi cao của Đài Loan như có thêm sức sống bởi sự xuất hiện của loài động vật tiêu biểu này nhé. thương mến như đã chia sẻ ở phần trước thì do môi trường sống ở những vùng núi cao bị phá hoại và bị săn bắn liên tục, cho nên nai đài loan đã dần dần đi đến tuyệt chủng. nhận thấy được hiểm họa trên, cho nên chính phủ đài loan đã thực hiện công tác bảo tồn loài nai này và đạt được hiệu quả nhất định. số lượng nai đài loan dần dần được tăng lên. Các bạn có biết không, vào đầu năm 1980, Đài Loan bắt đầu phát triển kinh tế và Đài Loan dần dần có khả năng quan tâm đến vấn đề bảo tồn động vật hoang dã. Ông Vương Dĩnh, giáo sư khoa học đời sống của Trường Đại học Sư phạm Đài Loan kể lại tình hình bảo tồn của Đài Loan trước đó. Vào năm 1984, sự thành lập công viên quốc gia khẩn định là một cột mốc quan trọng. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một cơ quan và địa điểm chính thức để bảo tồn động vật hoang dã của đài loan. Ngoài ra vào năm 1989 giáo sư vương dịnh còn tham gia cuộc họp triển khai dự thảo luật bảo tồn động vật hoang dã trong khoảng thời gian đó nhằm vào lúc cả thế giới đang thảo luận rộng rãi về công ước đa dạng sinh học thế giới cộng đồng quốc tế đang dần dần coi trọng nguồn tài nguyên của động vật hoang dã sau khi luật bảo tồn động vật hoang dã được thực thi thì chính phủ đài loan bắt đầu thảo luận các loài động vật nào đang phải đối mặt với vấn đề tuyệt chủng cần được quan ngại vào thời điểm đó động vật ăn cỏ lớn nhất của đài loan là nai đài loan có số lượng rất khan hiếm đã thu hút sự chú ý của giáo sư vương dĩnh hồi đó ngành chăn nuôi hy vọng các loài động vật hoang dã có thể đến trại chăn nuôi sinh sản vì có nhu cầu này cho nên thường có người dân tộc thiểu số đi bắt nai đài loan bán cho trang trại chăn nuôi này giáo sư vương dĩnh nói lúc đó một con nai lớn nhiều khi có thể bán với một số tiền nhiều hơn lương một năm của nhiều người vì săn bắt quá mức và nơi ở bị phá hoại cho nên đã khiến cho số lượng nai đài loan giảm đi một cách nhanh chóng Ngoài ra vào năm 1986 đến năm 1987 đội nghiên cứu do giáo sư Vương Dĩnh dẫn đầu đã phát hiện vào năm 1989 đến năm 1990 do chài săn nuôi này bùng phát dịch bệnh lao khiến cho nay Đài Loan Hoang dã vốn đã hiếm nay càng hiếm hơn. Vậy là công tác bảo tồn nai Đài Loan đã được triển khai và giáo sư Vương Dĩnh cũng như là đoàn đội của ông đã ra sức bảo tồn loài nai này. Anh Nhan Sĩ Thanh, nghiên cứu viên sao tiến sĩ chăn nuôi thú y trường đại học quốc gia Đài Loan rất yêu thích các loài động vật lớn nhỏ cho nên anh đã tham gia vào đội công tác bảo tồn nai Đài Loan. Anh nhớ lại lần đầu tiên đi bắt nai Đài Loan để nghiên cứu anh nói lần đầu tiên bắt nai đài loan mọi thứ đều rất là lắm nhưng chúng tôi có mời hai người dân tộc thiểu số hướng dẫn chúng tôi lúc đó vác hai cái lưới nặng gần hai mươi kg ngày đầu tiên gặp phải trời mưa lưới càng vác càng nặng một trong hai người dân tộc thiểu số phàn nàn với anh rằng trọng lượng của lưới cộng thêm nước mưa chỉ cần đi bộ thôi cũng đủ mệt rồi Đi suốt hai ngày đến khu cấm trại ở núi đá có ao hồ mang tên dấu chấm thang Sau khi quấn lưới xung quanh sông, quy định đàn ông con trai đều phải đi tiểu ở đây Vì nước tiểu của người có thể thu hút nai Đài Loan đến gần Theo diễn tập thì khi nai Đài Loan xuất hiện ở gần khu vực này hoặc ở giữa lưới Thì phải làm thế nào để đuổi nai vào trong lưới liều trại cách lưới khoảng 20 mét khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng thì chỉ cần đợi này Đài Loan tự chui vào vòng lưới Tuy là mùa hè nhưng khí hậu ở trên núi vẫn rất lạnh Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói Nhanh lên chuẩn bị thiết bị gây tây Vậy là anh nhăn sĩ Thanh cùng với một đồng nghiệp từ hai bên chạy ra ngoài Vừa la hét vừa bật đèn để cho này chạy trở lại Như vậy sẽ đụng vào lưới Khi nay chạy đụng vào lưới thì mọi người ra sức quấn lưới lại Tiếp đó, nhân viên thú y lập tức gây tề, đợi mười mấy phút sau khi thuốc mê có hiệu lực mới gỡ lưới ra. Lúc này, nhóm mấy người săn bắt này trả tuổi và vợ cùng chạy đến. Một người phụ trách cột chặt chân sau một người phụ trách cột chân trước còn một người thì phụ trách cái đầu sừng nay cũng sẽ được quấn lưới để tránh làm tổn thương cho con người tiếp theo người ta sẽ treo nai lên để cân xem nó nặng bao nhiêu nhân viên thú y thì lấy mẫu máu để xét nghiệm đo chiều cao của Nai chiều cao cơ thể ru vi cổ và đeo vòng cổ vô tuyến cho nó Sau khi hoàn thành các công việc này nhân viên Thú Y mới tiêm thuốc giải và thả Nai ngay tại chỗ Đó là ngày 15 tháng 7 năm 2009 Đoạn nghiên cứu do giáo sư Vương Dĩnh và anh Nhàn Sĩ Thanh dẫn đầu lần đầu tiên thành công bắt được Nai Đài Loan và đeo vòng cổ Và đây được coi là cột mốc quan trọng trong việc nghiên cứu theo dõi nai đài loan trong những năm gần đây với sự thành công trong công tác bảo tồn nai đài loan số lượng nai đã gia tăng trước tình hình không có kẻ thù tự nhiên tác động tiêu cực đến làm nghiệp đã dần dần hiện rõ nhất là cây lá kim ở vùng cao giáo sư vương dịnh cho biết ý nghĩa của bảo tồn là phải bảo vệ để cho động vật có thể nuôi nấng sau khi nuôi dưỡng được nhiều rồi thì phải tận dụng còn anh ngang sĩ thanh thì nêu ví dụ về hươu sao nhật bản Cách đây hơn 100 năm, hô sao Nhật Bản đã phải đối mặt với vấn đề tiệt chủng vì lúc đó nó bị săn bắt rất là nhiều, sau đó vì số lượng hô sao ít đi nên bị cấm săn bắn. Sau khi lệnh cấm săn bắn được thực hiện không bao lâu thì cả thù tự nhiên của hô sao là sói Nhật Bản cũng vì bị săn bắn quá nhiều nên tiệt chủng, tiếp đó hô sao ngày càng nhiều tăng trưởng theo cấp số nhân nên sau đó Sinh phủ Nhật Bản lại mở cửa cho săn bắn. Và bây giờ ở Hokkaido, mỗi năm phải săn bắn 80.000 con hô sao. Nhưng số lượng hô sao vẫn còn rất nhiều, gây thiệt hại lớn cho lâm nghiệp và nông nghiệp. Hiện giờ, tình hình nay Đài Loan cũng gần như Nhật Bản của 50 năm trước. Giáo sư Vương Dĩnh cho rằng, với sự tăng cao số lượng các loài động vật bảo tồn, một mặt có thể sử dụng làm sinh thái du lịch để cho người dân tiếp cận với động vật bảo tồn, ngắm động vật bảo tồn, qua đó bồi dưỡng sự yêu quý môi trường sống của nài Đài Loan và sự nhận thức đối với việc bảo tồn sinh thái. Mặt khác, có thể mở cửa cho một số khu vực, cụ thể để dân tộc thiểu số đến săn bắt. Làm như vậy có thể duy trì số lượng và giảm thấp sự tổn hại đối với môi trường vừa có thể đáp ứng nhu cầu tế lễ săn bắt truyền thống của dân tộc thiểu số và lòng tự trọng săn bắt của họ nhằm duy trì kỹ thuật và kế thừa truyền thống săn bắt của người dân tộc nguyên chú. Cũng để cho nay Đài Loan trở thành chiếc cầu nói liên kết sinh thái, kinh tế và bảo tồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cho một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài. Cũng nhớ tìm hiểu công tác bảo tồn loài nai Đài loan. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: 全世界传开
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh The Ray Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và
3: nay do
1: trí anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến hôm nay là 15 tháng 8 âm lịch cũng tức là ngày Tết Trung Thu chúc các bạn có một ngày lễ thật vui vẻ và ấm cúng trong chuyên mục của tuần trước thì thu anh đã chia sẻ với các bạn ba bài hát với chủ đề là Trung Thu và mặt trăng trong tuần này nhân ngày lễ trăng tròn hôm nay thì chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe ba bài hát khác cũng có nhắc đến mặt trăng các bạn nhé và bài hát đầu tiên của ngày hôm nay đó là một tác phẩm có từ năm 1992 mang tên tai Wò Què Đây là một bài hát của cố nghệ sĩ Trương Vũ Sinh Trương Vũ Sinh phát hành trong album Trăng Nhuy Sơn Tròn Tru Tranh Chị. Mặc dù cố nghệ sĩ đã qua đời nhiều năm, nhưng những tác phẩm của ông và những câu chuyện đời thường về ông thì vẫn được mọi người yêu thích và hoài niệm cho đến ngày hôm nay. Tài năng sáng tác và giọng ca trong trẻo đầy sinh lực của ông là một huyền thoại trong làng nhạc Đài Loan. Được biết năm 1992, sau khi ca sĩ Trương Vũ Sinh kết thúc đợt nghĩa vụ quân sự của mình, ông đã cho ra mắt album tiếng quan thoại thứ ba. Đây là album đầu tiên do Trương Vũ Sinh tự sáng tác và trình diễn. Một bộ tác phẩm tràn ngập ý tưởng sáng tạo và cũng rất tinh tế cho khán giả thấy được tài năng âm nhạc của Trường Vũ Sinh. Bài hát mà Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay cũng chính là ca khúc chủ đạo trong album này, tên là Taiwo Chuyue Chiu, nghĩa là đưa tôi đi mặt trăng. Đây thật ra không phải là một bản tình ca hay nói về tình cảm gia đình đầm ấm như những bài hát nói về mặt trăng khác, mà nội dung của bài hát này miêu tả về sự bức mãn đối với môi trường sống trong thế giới thực tại, và cả sự quan tâm đối với những vấn đề như bảo vệ môi trường, có người nói khi bài hát này ra đời hoặc thậm chí là khi cả album này ra đời nó là một tác phẩm không được ăn khách bởi vì không đánh vào thị hiếu của thời đại tuy nhiên cũng có rất nhiều người luôn trung thành với phong cách âm nhạc của trường vũ sinh và bị những tác phẩm này làm cảm động bây giờ khi nhìn lại thế giới của trường vũ sinh có lẽ là đã quá đi trước thời đại khi mà thời ấy chủ đề bảo vệ môi trường và phê phán việc phá hoại môi trường vẫn chưa được thảo luận rộng rãi thế mà vị ca sĩ này lúc ấy tuổi đời còn rất trẻ đã dùng nhiệt huyết của mình để hát lên những ca khúc mang đầy ẩn ý phê phán xã hội thực tế như thế trong bài hát tai What You're ca sĩ Trường Vũ Sinh đã dùng mong muốn được bay lên mặt trăng để phê phán những vấn đề như môi trường, nhân tính, muốn được đi đến nơi nguyên thủy, thuần khí, nơi mà chỉ có những cái hố gồ ghề, không khí và trọng lực đều khác hẳn so với trái đất. Nếu phân tích phần lời bài hát, ta có thể thấy được rất nhiều ý nghĩa văn học và nhân văn trong đó. Ví dụ như trong phần mở đầu có nhắc đến, hãy đưa tôi đi, đi khỏi trái đất với bầu không khí ô nhiễm này, đưa tôi đi khỏi cuộc sống ồn ào, dặn xé, bởi vì khói đen nghịch trời đã ăn mòn ước mơ của tôi. Bởi vì chiến tranh giết chốc đã khiến cho tôi sắp không còn bạn bè. Tôi không cưỡng cầu những vật ngoài thân, không muốn bị xiền xích bởi chốn hồng trần. Bước vào đoạn 2 thì Trương Vũ Sinh đã vận dụng một số tác phẩm văn học cổ xưa như là bài Cổ phong và Thương Tiến tử của nhà thơ Lý Bạch, Đăng U Châu đài ca của nhà thơ Trần Tử Ngan v vân và dù rằng đã trải qua hơn 20 năm và bài hát này chỉ nói về mặt trăng chứ không hẳn là nói về tình cảm gia đình đoàn viên hay trung thu, nhưng trên mạng của Đài Loan thì vẫn có rất nhiều người đưa bài hát Tay Chui Yue Cho vào trong danh sách những bài hát chắc chắn phải nghe hoặc thích hợp lắng nghe trong dịp tết trung thu. Có lẽ chính bởi giọng hát sống mãi với thời gian và những lời ca từ đầy ý nghĩa đó đã và sẽ luôn đánh động vào lòng người dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Tay Chui Yue Cho của ca sĩ Trương Vũ Sinh.
5: 你的小力竞拿好不好謝謝 yeah.
1: bài hát thứ hai mà Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là bài hát có tuổi đời cũng không kém cạnh gì với bài Taiwan Chui Yue cho". Bài hát này sinh năm 1993 là một ca khúc được trình bày bởi ca sĩ Đỗ Đức Vĩ Tu Tử Quý. Bài hát mang tên Yi Chi Yue Liang. Yue Lian nghĩa là cùng nhau ngắm mặt trăng. Chỉ nghe tự bài hát thôi cũng phần nào đoán được tình ý trong bài hát này rồi đúng không? Ca sĩ Đỗ Đức Vĩ là một nghệ sĩ sinh ra tại Hồng Kông trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ đều hoạt động trong giới âm nhạc. Năm 1980, ca sĩ Đỗ Đức Vĩ cùng gia đình di cư sang Canada. Từ những năm còn ngồi ở trên ghế nhà trường thì Đỗ Đức Vĩ đã yêu thích ca hát. Năm 1985, quay trở về Hồng Kông tham gia cuộc thi hát và đạt giải. Từ đó thì chính thức bước chân vào làng nhạc thịnh hành tại đây. Năm 1987, Đỗ Đức Vĩ ra mắt album đầu tay tên là Sằng Liễu xa Sau đó thì cũng tích cực tiến công vào trong thị trường Đài Loan, với album đầu tiên ra mắt tại Đài Loan là Thanh Chiến Suo Ai. Những bài hát của Đỗ Đức Vĩ đa số là những bài hát nhanh, mang đậm phong cách phương Tây cũng theo phong cách ăn mặc thời thượng và đi trước thời đại của mình khiến cho vị ca sĩ này nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và nếu như bạn từng nghe hoặc quen thuộc với những ca khúc có tiết tấu nhanh và sôi động của Đỗ Đức Vĩ thì chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với giọng hát trầm ấm dịu dàng trong bài hát It's Yue Liang bài It's Yue Liang là một bài hát tiếng quan thoại nhưng trong đó thì cũng có vài câu tiếng mân nam tuy nhiên đây là một bài hát với giai điệu nhẹ, nhẹ nhàng êm ái như là những lời tỏ tình thân mật khá là thích hợp với không khí đoàn tụ cùng đầm ấm bên nhau của đêm Trung Thu lời bài hát nói rằng anh muốn cùng em ngắm mặt trăng, giữ vào em để nói những lời tình cảm. Ôm bờ vai em, làm người tình của em. Ở dưới ánh trăng lãng mạn, tình cảm ngọt ngào như đường, hai trái tim hạnh phúc mỹ mãn. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát It's Can để cảm nhận sự ngọt ngào này các bạn nhé.
0: 我想要和你一起看月亮. <cười> 好低吟唱,心來盡徘徊歲. 在这会, 在这会 say 心从此幸福美满去看月亮这回
1: Cuối cùng của ngày hôm nay, Thúy Anh xin tự gửi đến các bạn một bài hát mà cá nhân Thúy Anh rất là thích, tên là Hoa Hậu Nguyệt Nguyên Hoa hảo Nguyệt Viên Dạ, tức là đêm trăng tròn hoa đẹp. Khi nói đến Hoa hảo Nguyệt Viên, người ta thường liên tưởng ngay đến những giây phút lãng mạn, hạnh phúc của đôi lứa. Như anh rằng sáng tỏ, xung quanh là trăm hoa khoe sắc, bầu không khí như trở nên ấm cúng hơn, tràn ngập trái tim. Bài Hoa Hạo Nguyệt Viên Dạ này là nhạc phim của một bộ phim điện ảnh cổ trang sản xuất tại Hồng Kông, tên là Hoa Hậu Nguyệt do ca sĩ dương thiên hoa và nhậm hiền tề trình bày cặp song ca này cũng đồng thời là diễn viên chính của bộ phim đây là một bộ phim thể loại tình cảm và hài kịch với lối diễn xuất hài đặc trưng của dương thiên hoa kể về câu chuyện nhân vật nữ chính là công chúa với cái tên hàm hương nhưng từ nhỏ đã mắc chứng bệnh kỳ lạ cái người cô toát ra mùi hôi thối khó chịu hoàng đế đã treo thưởng rằng ai có thể trị được chứng bệnh này của công chúa thì sẽ được phong làm phò mã nhân vật nam chính thẩm mộng khê thì là người thích nghiên cứu chế tạo hương đen và cũng muốn tìm người có mùi hôi cơ thể để thử nghiệm thuốc do bản thân mình chế tạo. Tại một chợ cá thì hai nhân vật chính đã gặp nhau và cùng nhau đi khắp nơi tìm nguyên liệu bào chế thuốc chữa trị cho công chúa. Trải qua những tháng ngày sống gió cùng nhau, cuối cùng họ đã hiểu được giá trị của sự yêu thương và tình cảm của chính mình. Bộ phim ra mắt vào năm 2004, một bộ phim rất là dễ thương và nhẹ nhàng. Bài hát Hoa Hào Duyệt Nguyên Dạ, được sáng tác và viết lời tiếng Quan Thoại bởi nhầm hiện Tề, còn phiên bản tiếng Quảng Đông thì viết bởi Lâm Tịch. Với giai điệu dễ nhớ dễ thuộc, Nội dung đơn giản mà ấm cúng, nói về tình cảm đôi lứa, nỗi nhớ nhung dù phải xa cách, mong rằng những người yêu nhau cuối cùng có thể đến với nhau. Đoạn cuối của bài hát còn trích dẫn lời bài thơ Thủy điệu ca đầu của nhà thơ Tô Thức, thế nên bài này cũng được rất nhiều người bình chọn là vô cùng thích hợp cho ngày Trung thu. Và bài Hoa Hậu nguyệt nguyên diệt này cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn có một đêm Trung thu thật vui vẻ và ấm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cùng vào giờ này. Bye bye!
5: 请不吝点赞
0: 只需前进不需推
5: 这世上还有谁
0: 心是何年